0: سلام و هستم باره؟ خدای خدایان یک نقدی رو از سوی ادمین یکی از های اسلامی دیدم امروز فرصتی شد که به اون پاسخ بدم نقد ایشون به من برمیگرده به یک مناظره من با یکی از ادمین ها به نام آقای نونیم مناظره ای داشتم بر سر برهان علیت که متاسفانه بحث پیش نرفت و اصلا به علیت هم نرسید یعنی ایشون یک مقدمه گفتن و من نپذیرفتم و دیگه بحث همون جا گیر شد. ایشون نمیتونستن اون مقدمه خودشون رو اثبات کنند و هی با مثالهای مختلف سعی کردند که اون رو بقبولانند که خب قابل قبول نبود. حتی من گفتم با فرض قبولی این مقدمه ادامه بدن که ایشون حاضر نشدند و به این ترتیب بحث اصلا پیش نرفت. اون مقدمه مورد بحث در مناظره این بود طرف اسلامی عقل رو یقینی میدونستند و من عقل رو غیر یقینی میدونم در اون مناظره من گفته بودم عقل حاصل تجربه است ادمین دیگری به نام رایت اورینتد بر این عبارت من که عقل حاصل تجربه است نقدی اند و حالا می اون نقد رو بررسی کنیم و جواب بدیم ایشون در نقد خودشون ابتدا شناخت پسینی و پیشینی رو توضیح دادن. این رو من در کلیپ 262 شهر دادم با نام شناخت پیشین در فلسفه کانت. شناخت پسینی پس از تجربه است. شناختی که حاصل تجربه است. و شناخت پیشینی پیش از تجربه است. شناختی که اصلا نیاز به تجربه نداره. به عبارت دیگه منشأ شناخت پسینی حواس پنجگانه ما هست و منشأ شناخت پیشینی حواس پنجگانه نیست همینجوری مادرزادیه حرف من در کلیپ این بود که شناخت پیشینی نداریم هر شناختی که داریم از تجربه است و منشأ اون هم حواس پنجگانه است خب متن نقد این ادمین عزیز رو بخونم نوشتن که زئوس چه میگوید میگوید گزارههای عقلی هم پسینی است یعنی اگر میگوییم الیت یا هر چیز دیگری این از سنخ پسینی است به تعبیری یعنی شما رفتید در عالم خارج و دیدید که توپ رو شوت میکنید و توپ هم شوت میشود پس از همین تجربه آمدید و الیت رو استنتاج کردید خب بله زوس دقیقا همین رو میگه درسته کامنت بعدی رو میخونم وقتی اوست چون این باوری دارد، حق دارد که بگوید قواعد عقلی یقین آور نیست. چون قواعد عقلی حاصل تجربه است تو الاخر. خب نه دیگه، البته که من حق دارم که میگم قوائد عقلی یقین آور نیست. اما نه اینکه صرفاً به خاطر این باشه که منشه عقل تجربه است، نه. حتی اگه منشه عقل مادرزادی بود ها، پیشینی بود، حتی با فرض اون هم باز قواعد عقلی یقین آور نیستند، گفتم چون ملاکی برای یقینی بودن ندارن شما نمیتونید بگید مثلا حرف انیشتن درسته چون انیشتن گفته اینجوری که خب هر چیز دیگه هم میگفت که درست محسوب می‌شد موضوع اینه که ملاک دیگری برای درستی حرف انیشتن لازمه مثلا بگید حرف انیشتن درسته چون آزمایشون رو تایید کرده یه چیزی غیر خودش میتونه درستی اون رو تایید کنه حالا یقین آور بودن عقل رو چی تایید میکنه؟ چیزی غیر از عقل باید باشه. ملاک یقین چیه؟ هیچی. چی؟ من که جوابی نشیدم، هی hey, مثال میزنن تو به خودت یقین داری، شک داری، چی داری، وجود داری، نداری؟ اینا نشد جواب. موضوع اینه که هیچ ملاکی برای یقین آور بودن عقل ندارن. علکی میگن یقین آور بریم ادامه ی متن نقد. اما جواب این تحلیل سطحی در حوزه عقل چیست؟ چند جواب نقضی میدهیم. اینج جواب نقضی میدیم یعنی با مثال میخواییم اون رو رد کنیم. باش. آنجا که گزاره عقلی به حمل اولی ذاتی نه حمل شایع صناعی چه میگویید؟ یا قمر خیلی دیگه در فلسفه اسلامی غرق شدند. این تعاریف و ها در فلسفه برای اینه که فهم واقعیت راحتتر باشه. اما گاهی دوستان چنان قرق در این تعاریف میشن و همه چیز رو میخوان داخل این تعاریف فلسفی وارد کنن که میبینید دیگه واقعیت اصلا گم میشه الان خارج از این بحث اجازه بدید من صوت جناب دکتر دینانی رو بگذارم که یک پدیده کوانتومی رو تحلیل کردند بشنوید که چگونه تحلیل کردند؟
1: پیروز داشتم درس میدادم در یک کلاس یه مترد فیزیکدانی اومد اونجا نشست من میدونستم که این فیزیک خونده و خوب مرده عالمه در فیزیک کوانتومی درس بحث این است که یه چیزی در یک لحظه ذره است در یه نگاه دیگه موجه حالا از ایشون پرسیدم که این دو تا خصلت از یک چیزه یا دو هویته معلومه دو خصلته اگر دو خصلت باشد یعنی یه چیزی دو خصلت داره یا به اصلا وجه مشترکی ندارند اگر وجه مشترک ندارن بونه تبدیل میشن؟ آها. گفته ای. پس وجه مشترک وجه مشترک کجاست؟ شما دو راه بیشتر نداری یا بودگی ذهنیه؟ لباس. تو وقت در ذهن شما از هم جدا میشن یا در واقع جدا؟ این به کار اگه بگید ذهنیه باید در ذهن شما جدا بشه یا در واقعم جدا. در واقعم جدا. پس باید واقعی باشه. اون چیزی که دو چهره دارد و مینمایید و خود را نشان می‌دهد و پدیدار می‌گردد. احسنت. این سواله.
0: آقا بالاخره چی شد؟ شما فهمیدید؟ <تصفيق> این موبایل دست شما بر اساس همین چیزی که میگید در ذهن جدا میشه کار میکنه ها؟ واقعی نیست؟ پاک توی دنیای دیگه پارک کردن شاید ریشه این پارک کردن دقیقا همین باشه که فکر میکنند که عقلشون یقینی هست و برتر از تجربه و مشاهده است. اینه که آنچه که میبینند رو هم قبول نمیکنند میگن در ذهن بوده خب بکسریمه خب برگردیم به موضوع ببینیم مثال این چیچیه اولی و حمله اون چیچی چیچیه مثلا عقل میگوید مفهوم وجود بدیهی است خب میگه مفهوم وجود بدیهی است خب راستش یک گزاره میتونه بدیهی باشه یا نباشه اگه درستی اون گزاره رو همه قبول دارن میگیم بدیهیه اگه همه قبول ندارن خب بدیهی نیست خب گزاره باید درست یا نادرست باشه اما خودمونیم مفهوم وجود اصلا گزاره نیست که درست بودنش بدیهی باشه یا نباشه شاید منظور ایشون این بوده که مثلا مفهوم وجود درک می شود خب آیا این گزاره درسته بله درستی اون بدیهیه؟ باشه بدیهی خب مفهوم مثلا سختی محبت و مفاهیم دیگه هم درک میشن و اونها هم بدیهی هستند همه قبول دارن که اون مفاهیم درک میشن خب بعد شاید منظورشون چیز دیگه ای بوده به هر حال ببینیم چی گفتند آیا آقای زئوس مفهوم وجود را هم تجربه کرده که چون این گفته می شود؟ ایشون مفهوم وجود را تجربه کرده یا مستاق وجود را؟ آهان! ما مستاق وجود را تجربه کردیم. نمونه های وجود را تجربه کردیم. یعنی موجودات رو تجربه کردیم و اونها هی تجربه کردیم و تجربه کردیم و از این مستاقها مفهومی رو در ذهنمون ساختیم. همینطور در مورد سختی و محبت که گفتم تجربه کردیم بعد مفهومی ساختیم این نیست که مفهوم چیز جداگانهای از مسداق باشه ما مصداقها رو تجربه میکنیم ولی مفاهیم اونا رو از اول مادرزادی تو روحمون کردن نه در ادامه میگوید شماره دو عقل حکم به استحاله و محال بودن چیزی میدهد مثلا میگوید اجتماع نقیزه این محال است یعنی در عالم خارج ما اجتماع نقیزین نداریم به تعبیر اخرا اصلا محال است اجتماع نقیزین در عالم خارج باشد و یادم هست که کسی از ایشان پرسید اجتماع نقیزین را یقینی میدانید ایشان گفت بله بله اجتماع نقیزین یقینا محال است طبق عقل موضوع اینه که ملاکی برای یقینی بودن خود عقل نداریم ادامه را بخونم خب مگر چیزی که نیست را تجربه می کنند تجربه کردن چیزی فرع بر موجودیت آن چیز است یعنی باید کتری باشد آب هم باشد از طرفی آتش هم باشد بعد اینان که هستند شما به یک تجربه میرسید حال جواب در امور محال و امور ادمی چیست قطعا هیچ جوابی در صبر کنید چی چی رو هیچ جوابی خب اولا کتری باشه آب باشه آتیش باشه همین که باشه وجودشون رو تجربه میکنیم. در کردن وجود اشیاء هم با حواس پنجگانه است و جزو تجربه است به عبارت بهتر تجربهشون میکنیم که میتونیم بگیم وجود دارند بعد وقتی کتری بود آب بود آتیش بود علاوه بر وجودشون مثلا جوشانیدن آب رو هم تجربه میکنیم. بعد مفاهیم گرم شدن و جوشیدن و داغ بودن و دستم سخت و ایبای و اینا رو هم در ذهنمون میسازیم. ما امور محال و ادمی یعنی چی ادامهش رو بخونیم البته ایشان گفتند چون ما ندیدیم اجتماع نقیزهاین را گفتیم اجتماع نقیز این محال است پس این را هم تجربه کرده ایم بله دقیقا درست گفتم نوشتن که زوس تجربه چگونه صورت میگیرد به تعبیری ابزار تجربه چیست در ادامه خودشون گفتن جواب خیلی ساده است ابزار تجربه حواس پنجگانه است پس اگر دیدید بعد حکمی دادید پس شما تجربه کردید اگر شنیدید بعد حکمی دادید پس شما تجربه کردید اگر بویدید بعدحکمی دادد پس شما تجربه کردید ب حاکذا پس دیدن شنیدن بویدن لمس کردن چشیدن مساویست با تجربه و ندیدن نشنیدن نبوییدن لمس نکردن نچشیدن مساویست با تجربه نکردن وقتی میگوید ندیدم پس دیگر بی بیمعناس بگوید تجربه کردم اگر ندیدی و چون این حکمی دادی یعنی شما قبل از دیدن و تجربه کردن حکم دادید که اجتماع نقیز این محال است و همین همینکه شما چیزی را نبینی و حکمی دهی یعنی گفتید که این گزاره و قضیه پیشینی است چون شما پیش از تجربه یعنی با ندیدن حکم دادید و همین مساوی با پیشینی بودن آن گزاره نپسینی بودنش او بسیار عالی، دقت کنید، دیدن و شنیدن میشه تجربه درسته، ندیدن و نشنیدن هم میشه نتجربه، اینم درسته، طبق منطق باش، اما موضوع اینه که ما دنیا رو نگاه کردیم و هیچ موردی از اجتماع نقیزه ندیدیم، این تجربه است. ما وقتی در یک آزمایش شیمی تغییر رنگ محصول رو میبینیم این میشه تجربه حالا اگه نگاه کردیم و تغییر رنگی ندیدیم این دیگه تجربه نیست؟ چرا؟ اینم تجربه است ندیدن تغییر رنگ هم میشه تجربه چشمامونو که نبستیم حالا اینجا ندیدن هست در فرصفه اسلامی عدمی محسوب میشه محال میشه چی میشه من اینا رو کار ندارم موضوع اینه که در یک آزمایش شیمی از عدم تغییر رنگ مثلا پی میبرند که انصار ردیف آخر بوده که تمایلی به ترکیب نداشته و از این حرفها این خود شکل تجربه است. ما نگاه کردیم و اجتماع نقیزه ندیدیم. گوش دادیم و صدایی نشنیدیم بو کردیم و بویی حس نکردیم. اینها همه تجربه هستند اینکه ما از ندیدن چیزی از ندیدن تغییر رنگ از نشنیدن صدا از حس نکردن بو حکمی رو بدیم این یعنی پیشینی بوده خیر این کجاش منطقیه بسیار خب در ادامه موضوع دیگری رو هم گفتند بخونم این اشتباه دیگر را هم بگویم. ایشان یعنی زوس جایی گفتند وجود یعنی آنچه منشه آثار است. بعد آنچه منشه آثار است مساویس با آنچه قابل دیدن است. خب خیر این غلطه من اصلاح کنم حرفیشون رو. من گفتهم موجود یعنی آنچه منشه اثر است. و اثر مساویس با آنچه قابل مشاهده است. قابل مشاهده نه قابل دیدن. پس اولا ما مشاهده می کنیم با دیدن فرق می مشاهده به هر وسیله ای با هر یک از حواس پنجگانه قابل قبوله اما دیدن فقط با چشم هست و دوم اینکه ما اثر رو مشاهده میکنیم نه منشأ اثر رو نوشتن که خب یک جواب نقضی کوتاه و بعدش رفع زحمت میکنم درد را نمیبینیم حال اینکه منشأ آثار است و باید تفکیک کرد ما بین سه مقوله منشأ درد خود درد اثر درد منشأ و اثر می تواند قابل مشاهده باشند ولی خود درد که اثرش به فرض ناله زدن و مشت در دیوار کوبیدن است قابل مشاهده نیست خب خیر اینکه میگیم اثر درد قابل مشاهده هست به این معنا نیست که یک اثری وجود داره که علت اون منشأ اون یک مفهومی به نام درد است که بعد بگی خود درد چی مشاهده میشه خیر این غلطه ببینید یک واکنشی در مغز رخ میده که البته منشعی هم داره ما به اون واکنش به اون احساسی که داریم درد میگیم خود درد که میگید فقط یک تعریف هست یک مفهوم هست که منشعی هیچی نمیتونه باشه اگه میبینید گریه و ناله هست این اثر درد نیست بلکه اثر اون واکنشی هست که هم علت ناله و اشک و گریه شده و هم علت احساسی به نام درد شده خود درد علت هیچی نیست. خیر. وجود خارجی هم نداره. منشع اثر هم نیست. یک مفهوم احساسی هست. بعد همین غلطه که مثلا اگر شیشه شکسته بگیم شکستن شیشه یک منشأ داره، یک اثر داره این وسط یک خود شکستن هم داریم که اون دیگه قابل مشاهده نیست ولی وجود داره. معنی نداره این حرفا. برای یک پدیدهی ما مفهوم شکستن رو میسازیم این مفهوم علت هیچی نمیتونه باشه چون وجود خارجی نداره سپاس از همه دوستان و عزیزان بدرود